0: Witam Ciebie droga słuchaczko, drogi słuchaczu, tutaj Mateusz z bloga investomat.eu i dzisiaj nagrywam dla Was podcast o tytule Jak zainwestować w obligacje korporacyjne. Jest to czwarta część cyklu o obligacjach na moim blogu i w moim podcaście, także powoli zbliżamy już się do końca, ale moim zdaniem przed nami najważniejsze Dwie części. Mówię dwie, ponieważ poza tą częścią, gdzie opowiem wam jak zainwestować w obligacje, czyli za pomocą jakich kont, z czym to się będzie wiązało, jakie są koszta i tak dalej, to w ostatnich dwóch częściach tak naprawdę zacznie się prawdziwa gratka, że tak powiem, ponieważ opowiem wam w jaki sposób ja to robię, czyli w jaki sposób podchodzić do inwestowania w obligacje, czyli takiego kupna ich z zamiarem przetrzymania do końca, czyli ich dojrzałości oraz w ostatniej części będę mówił o spekulacji na obligacjach, czyli dlaczego czasami kupowałem je z taką myślą, żeby niekoniecznie trzymać do końca, a żeby po prostu wykorzystać niskie ceny, które prezentował mi rynek, czyli chciałem po prostu wykorzystać okazję, żeby zarobić trochę więcej w może krótszym Terminie. Ale wróćmy do dzisiejszego podcastu. Tak jak Wam mówię, inwestowanie w obligacje korporacyjne. Jak tego słuchacie, to prawdopodobnie już jesteście po przesłuchaniu o obligacjach skarbowych, wydałem go w tym samym tygodniu. Myślę, że ten będzie dość podobny, jeżeli chodzi o strukturę, bo będę po kolei wam mówił o wszystkich możliwościach, o ich zaletach i wadach itd. itd. Natomiast sami zobaczycie na końcu, że efekty, czyli jakby podsumowanie tego podcastu będzie już zgoła inne niż poprzedniego. Czyli jakby ranking, który nam wyjdzie na końcu będzie zupełnie Inny. Czyli według mnie, jeżeli chodzi o obligacje korporacyjne, żeby robić to tanio, dobrze i bezpiecznie, powinniśmy to robić w nieco inny sposób niż zakup obligacji skarbowych, przynajmniej z tej perspektywy polskiego klienta domu maklerskiego lub rachunku brokerskiego zagranicznego. Myślę, że możemy zacząć. Jak zwykle na początku powiem Wam trochę o samej strukturze tego podcastu, więc w pierwszej jego części opowiem Wam w ogóle o tych siedmiu, w zasadzie to ośmiu sposobach na kupno obligacji korporacyjnych, w tym spółdzielczych i listów zastawnych. Powiedziałem ośmiu, ponieważ będzie sześć sposobów na zakup korporacyjnych oraz po jednym na zakup spółdzielczych i listów zastawnych, także na końcu pokryję też te dwie te dwie opcje, te dwa warianty. Jeżeli chodzi o obligacje korporacyjne, bo na nich się skupimy w drugiej części podcastu, będę mówił oczywiście o bezpośrednich sposobach na ich zakup oraz na pośredni yy, zakup, na przykład przez fundusze lub ETF-y. Yy, następnie porozmawiamy o zagranicznych obligacjach korporacyjnych, czyli to będzie analogicznie jak było w przypadku obligacji skarbowych, jak sami zobaczycie, jest bardzo dużo opcji, żeby je kupić z perspektywy polskiego klienta. Będziecie mogli kupować je sami przez co prawda nieliczne konta maklerskie, przez zagranicznego brokera również bezpośrednio. Będzie można nabyć na nie fundusz inwestycyjny, czego jak zwykle nie będę polecał. Zgadnijcie, dlaczego już trochę mnie znacie z tych podcastów i z mojego bloga. No i za pośrednictwem funduszy ETF. No i w tym przypadku na samym początku dam Wam spoiler, że fundusze ETF będą zdecydowanie wygrywać ze wszystkimi innymi opcjami, i później Wam wyjaśnię dlaczego. No i sam, samo, sama końcówka tego podcastu, to myślę, że to będzie najważniejszy moment, to tak naprawdę będzie odpowiedzenie sobie na pytanie, który wariant inwestowania w obligacje jest najlepszy dla Ciebie? Jeżeli odpowiemy sobie na to pytanie, to będziesz łącznie z poprzednim podcastem wiedzieć, który wariant inwestowania w obligacje skarbowe oraz w tym podcaście, który wariant inwestowania w obligacje korporacyjne będzie najlepszy, najprostszy oraz najtańszy dla Ciebie, dla Twojego profilu inwestorskiego, że tak powiem. Więc zaczynamy. Jak zwykle przedstawię Wam na początku wszystkie sposoby na kupno obligacji korporacyjnych. Będzie to bardzo podobne do tego jak było w przypadku skarbowych, ponieważ na pierwszym poziomie wybieramy jak zwykle polskie lub zagraniczne instrumenty. No i czym one się różnią tak pokrótce? Przede wszystkim tym, że inwestując w polskie nie ponosimy ryzyka walutowego, natomiast inwestując w zagraniczne jak najbardziej ponosimy, czyli pożyczamy firmom pieniądze w obcej walucie. Czyli to tak jakbyśmy najpierw kupowali obcą walutę, a później dopiero zawierzali te pieniądze firmom, żebyście sobie to jakoś wyobrazili. Jeżeli chodzi o pożyczanie polskim firmom, jest to dużo prostsze, bierzemy nasze złotówki, pożyczamy firmom w złotówkach, także również w złotówce możemy się spodziewać zwrotu tych pieniędzy. No i oczywiście w głowach waszych powinno być teraz pytanie, co jest lepsze, inflacja na złotym czy ryzyko walutowe, bo tak naprawdę to jest pytanie, które zadaje sobie chyba każdy inwestor w tym roku. No ale mniejsza z tym, porozmawiamy o tym później i przede wszystkim w kolejnym wpisie. I teraz jeżeli chodzi o te dwa o te dwa standardy obligacji, to kupimy je też bezpośrednio i pośrednio, czyli jak zwykle. Przede wszystkim bezpośrednio należy samemu wybrać takie instrumenty, czyli samemu wybieramy, jakiej firmy chcemy pożyczyć, te środki, możemy to też zrobić na rynku pierwotnym albo wtórnym, żeby było jeszcze ciekawiej. Jeżeli chodzi o zakup pośredni, tutaj jak zwykle jest trochę łatwiej, ponieważ wtedy decyzję już podejmuje zarządzający funduszem inwestycyjnym albo ETF-em. No i oczywiście kupujemy jednostki takiego funduszu lub ETF-a i w ten sposób te nasze pieniądze inwestują się same. Jeżeli ta ostatnia opcja jest dla Ciebie kusząca, jeżeli ona brzmi fajnie, tak... No wiesz, może masz czas na posłuchanie moich podcastów, ale niekoniecznie chciałbyś lub chciałabyś prze, przeznaczać jakoś bardzo dużo czasu na inwestowanie. To tylko powiem wam ta, tyle, że w inwestowaniu zawsze kosztem właśnie tego czasu, którego nie będziecie spędzać na no własnoręcznym inwestowaniu, są te prowizje, czyli niestety no wiadomo, pośrednik zawsze weźmie od te kilka procent rocznie. No Jak później Wam wyjaśnię, na przykładach nawet wytłumaczę, w przypadku obligacji korporacyjnych jest to szczególnie bolesne i te ich wyniki inwestycyjne z ostatnich kilku lat były no, szczególnie kiepskie, dlatego w tym przypadku będę no chyba jeszcze bardziej niż w przypadku obligacji skarbowych będę Wam odradzał ten zakup właśnie poprzez takiego, nazwijmy to dealera. Co innego jest zupełnie jeśli chodzi o ETF, jeżeli one są Wystarczająco tanie i płacą wystarczająco duży kupon. to oczywiście są one bardzo dobrym zakupem. Ale do tego zaraz dojdziemy. Zacznijmy od tego rozdziału drugiego, w tym podcaście, czyli jak kupić polskie obligacje korporacyjne. Czyli zaczynamy tą część o bardziej ryzykownych papierach dłużnych. I teraz z natury rzeczy obligacje korporacyjne raczej kupuje osoba, która chciałaby coś więcej niż tylko pokonać inflację. Będę o tym mówił w detalu w następnej części, więc na razie wam powiem tylko tyle, że jeżeli nie dopuszczacie takiego ryzyka bankructwa emitenta, jeżeli te wasze pieniądze muszą być no skrajnie bezpieczne i nie chcecie mieć żadnych huśtawek na tym kursie obligacji, to moim zdaniem powinniście wrócić do poprzedniego wpisu do poprzedniego podcastu i raczej skupić się na obligacjach skarbowych, jeżeli chcecie przede wszystkim przechować kapitał lub pokonać inflację. Niestety prawda jest taka, że w tym roku pokonają inflację prawie, że na pewno tylko obligacje korporacyjne, ponieważ one płacą takie premie ponad stopę procentową na tyle wysokie, że będą mogły pokonać tą prawie, że 4% inflację CPI. Jeżeli chodzi o bezpośredni zakup polskich obligacji korporacyjnych, Tutaj jest to trochę bardziej skomplikowane niż było w przypadku obligacji skarbowych, bo jeszcze raz przypomnę, że tam miałeś lub miałaś możliwość zakupu je przez taki specjalny serwis PKO obligacje, więc to było dość proste, zakładało się osobne konto i tam kupowało się przez to konto tylko obligacje skarbowe. Jeżeli chodzi o papiery korporacyjne, jest to trochę inaczej, ponieważ... Na... Możecie to zrobić na dwa sposoby. Przede wszystkim mamy oferty publiczne obligacji. To są takie jak na przykład ostatnio była Legimi lub Gelanko Investments. Te firmy po prostu ogłosiły w czymś takim ala reklamach, że będą sprzedawać swoje obligacje powiedziały wszem i wobec, jakie są warunki, kiedy jest wykup i tak dalej, i tak dalej. One przy okazji były dostępne na stronie rynku Catalyst. Jeżeli jesteście ciekawi, to macie link do wszystkich takich przyszłych emisji. Macie link w moim wpisie, więc wystarczy włączyć wpis. Link do bloga macie też tutaj w opisie podcastu. Jak jeszcze nigdy nie byliście, to zachęcam, żebyście sobie czasami tam weszli. Więc jeżeli chcielibyście zobaczyć taką stronę, gdzie są wszystkie przyszłe emisje, to jest to tam. I zapisy na takie obligacje najczęściej robi się w wybranym Domu maklerskim, no i niestety to jest często jeden lub dwa domy maklerskie, więc może się tak zdarzyć, że jeżeli na przykład macie konto w M banku, na przykład emaklera, to akurat nie będziecie mogli na rynku pierwotnym, czyli bezpośrednio od em emitenta kupić tych obligacji. No niestety tak to działa. Więc dla Was alternatywą jest zakup takich papierów bezpośrednio, ale na rynku wtórnym. I teraz, co to oznacza rynek wtórny? Po prostu wyobraźcie się ko sobie kogoś, kto kupił te obligacje, w sensie pożyczył pieniądze emitentowi, a później chce na rynku sprzedać te papiery. Czyli z jakiegoś powodu potrzebuje odblokować swoją gotówkę, może przestał wierzyć w tą firmę, może ma jakieś inne powody, ciężko powiedzieć, ale chce sprzedać te papiery na giełdzie. Czyli w identyczny sposób, w jaki sprzedajecie na przykład akcje. W tym przypadku cena jest jednak trochę bliższa te, tych 100%, zazwyczaj to będzie coś w rodzaju 99% na przykład, jeżeli ta osoba bardzo chce je sprzedać, no i wystawi zlecenie na sprzedaż. Więc teraz szansą dla takich inwestorów jak my jest po prostu poprzez posiadany przez nas rachunek maklerski, to może być dowolny rachunek maklerski, na przykład właśnie w M banku czy w PKO, czy w Boscie czy w jakimkolwiek innym domu maklerskim tak naprawdę, który ma dostęp do katalista. Jeżeli chodzi o właśnie taki zakup na rynku wtórnym katalist, jest to dość proste, musicie po prostu znać ticker, czyli no, tą nazwę giełdową, tak jak macie w przypadku akcji na przykład weźmy spółkę Ronson ona będzie miała skrót RON jeżeli chodzi o akcję, że jak wpiszecie sobie RON na przykład na serwisie stoku.pl to zobaczycie że znajdziecie akcję Ronson i teraz jeżeli chodzi o nazwę obligacji czyli nazwę obligacji korporacyjnych takiego emitenta będą się one nazywać dość podobnie, ponieważ będą to te trzy literki, czyli RON a później będzie to data, na przykład 0820, czyli tak takie obligacje, które nazywają się RON 0820. W tym przypadku one już się właśnie kończą teraz. One oznaczają, że emitentem jest właśnie firma Ronsom Development. Kończą się natomiast w 8, czyli sierpień 20, czyli w roku 2020. I to jest tak proste. Jeżeli chodzi o inne emisje tej firmy, na przykład mamy RON 0123. No i analogicznie. 0123 będzie w tym przypadku znaczyło 01, czyli styczeń 23, czyli roku 2023. Ron, czyli firma Ronson. I nie ma tu tak naprawdę żadnej filozofii. I w podobny sposób nazywają się wszystkie obligacje. Jeżeli chcecie sobie zobaczyć jakie firmy w ogóle emitują takie obligacje, to jest to bardzo proste. Wchodzicie też na stronę Katalyst z notowaniami obligacji korporacyjnych. I tam macie wszystkie obligacje korporacyjne wraz z nazwą firmy, ich rentownością obecną, ostatnią ceną na giełdzie dalej. Także zakup obligacji na rynku wtórnym jest dość prosty, tak między nami. Ja to robię już od, nie wiem, ponad pięciu lat, tak jak wam pisałem w jednym z wpisów i podcastów mówiłem, bodajże w drugim, jeżeli dobrze pamiętam, z tego cyklu. I teraz, co jest dość ważne, jeżeli chodzi o handel na rynku wtórnym obligacjami korporacyjnymi? Moim zdaniem są to prowizje. Yy, przypomnę wam trochę, że na przykład, jeżeli macie konto Emakler w MBanku, to opłaca wam się w cudzysłowie prowizyjnie kupić akcję za około 800 zł, bo wtedy płacicie tą prowizję 3 zł, czyli tą minimalną. Jeżeli chodzi o prowizję na obligacjach, to mam dla was no, i dobrą, i złą wiadomość. Dobra wiadomość jest taka, że procentowo zwykle na obligacjach są o wiele mniejsze prowizje. I przykład dla MBanku to jest 0,19% i tutaj jest wobec tych 0,39%, które są dla akcji. Czyli to jest dobra wiadomość, że procentowo jest to niższa prowizja. Zła wiadomość jest taka, że ta kwota minimalna prowizji jest dalej identyczna. Na przykład tu jest 3 zł, czyli tak samo jak było w, w stosunku do akcji. I teraz co to znaczy dla inwestora? To znaczy tyle, że tak jak wam się opłaca kupować akcje za około 800 zł, no to obligacje wam się opłaca kupować za około 1500 zł. Taki jednorazowa transakcje, bo wtedy zapłacicie mniej więcej 3 zł tej prowizji, czyli po prostu nie przepłacicie maklera. Czyli mówiąc krótko, jeżeli chcecie sami wybierać obligacje i kupować je na rynku wtórnym, no to warto mieć w głowie, że się obraca minimalnie kwotami takimi około 1500 zł. I ci z was, którzy pamiętają serio ETF, a zresztą będziemy o nich później mówić też, pamiętają, że w przypadku ETF-ów ta minimalna prowizja jest jeszcze wyższa, bowiem wynosi ona, o, już nie pamiętam w tej chwili, ale to było bodajże około 6000 zł, złotych, jeżeli dobrze pamiętam. Nie chcę zgadywać, ale jakoś tak to wychodziło. Ci z was, którzy czytali moją serię i słuchali podcastów doskonale wiedzą. Więc w praktyce jest to tak, że jeżeli ktoś chce inwestować małymi kwotami, no to najmniej przepłaci prowizję wybierając samemu akcje polskie lub te ETF-y notowane na polskiej giełdzie, na przykład Lyxora lub Bety. Później na drugim miejscu są obligacje... Na przykład korporacyjne, chociaż skarbowy mają taką samą prowizję, jeżeli kupujecie z tak zwanej drugiej ręki, czyli na rynku wtórnym. I tutaj jest około 1500 zł. Jeżeli chodzi o takie naprawdę opłacalne inwestowanie w ETF-y, tak jak wam mówiłem, około 6000 zł na jedno zlecenie. No i to jest dla niektórych kwota dość kłopotliwa, bo albo nie chcą, nie mogą tyle zainwestować na przykład co miesiąc, co zupełnie rozumiem, bo mało kto aż tak dużo inwestuje. To jest jeden powód. Drugi powód jest taki, że zwyczajnie chcieliby na przykład no tak stopniowo inwestować, że po prostu mniejszymi kwotami co miesiąc, to wtedy ETF już nie bardzo opłacają. Jeżeli chodzi o obligacje, to tak jak słyszeliście, nie jest tak źle. I teraz spójrzmy trochę na przekrój tych kont maklerskich, w Polsce jest kilka, które oferują te, te niezłe 3 złotowe prowizje przy małych transakcjach, i właśnie to będzie Alior Bank, Dom Maklerski BPS, Biuro Maklerskie ING oraz Biuro Maklerskie Mbank. To są te cztery domy maklerskie, które mają najniższą prowizję minimalną. Natomiast, jeżeli inwestujecie kwotami dużymi, czyli na przykład zawsze chcielibyście kupować obligacje korporacyjne, za 5 zł, No to tutaj jest trochę prościej, wybieracie na przykład dom maklerski BPS, tutaj prowizja będzie wynosić 3,5 zł, czyli procentowo jest naprawdę niska, to jest 0,13%. Dom maklerski PKO, PKO SA, ten z żubrem, oni mają jeszcze lepiej, bo mają 0,1% prowizji, po prostu minimalną mają bardzo wysoką, bo to jest chyba 5,9 zł. Więc jeżeli chcecie inwestować tylko dużymi kwotami, no to potencjalnie BPS lub właśnie PKO, to dla Was lepsze konto. Jeżeli Wam pasuje takie inwestowanie kwotami 1500-2000 zł na transakcję, tak jak ja robię, no to świetnym dla Was będzie na przykład konto maklerskie w M banku To jest to konto, którego ja używam. Jeżeli chcecie wspomóc moją działalność, jeżeli Wam się podoba podcast lub mój blog, no to serdecznie Was zapraszam, żebyście kliknęli i założyli e-konto, a później e-maklera z mojego linku. Macie taki pomarańczowy wielki przycisk we wpisie, więc naprawdę ciężko go przegapić. Więc serdeczne dzięki, jeżeli będziecie chcieli je założyć z mojego linku, bo naprawdę wtedy dokładacie się do tego, żeby ten blok dalej funkcjonował. Wielkie dzięki. Przechodzimy teraz do zakupu pośredniego polskich obligacji korporacyjnych i trochę podsumujmy jeszcze zakup bezpośredni, więc tak naprawdę zakup na rynku pierwotnym kataliz, czyli bezpośrednio od emitenta ma ten minus, że jest po prostu ograniczony, że jest możliwy w wybranych domach maklerskich. Czyli może być tak, że po prostu posiadając konto w jakimś konkretnym domu akurat nie będziesz mogła lub mógł kupić tych obligacji, które chcecie. Więc to jest ten dość duży minus. Drugim minusem jest to, że czasami na tym rynku pierwotnym pojawiają się takie obligacje, które nie będą notowane na rynku Catalyst. Czyli jakby z natury jest napisane w emisji, że one nie są przeznaczone na ten rynek. Dla mnie to jest bardzo problematyczne, bo ja bym jednak chciał mieć możliwość sprzedaży takich obligacji. Jeżeli na przykład coś złego by się działo z firmą, to pewnie wolałbym się ich pozbyć lub po prostu gdybym potrzebował gotówki, więc powiem wam szczerze, że ja o wiele bardziej wolę te obligacje, które są notowane na katalizm, bo to jednak daje mi możliwość ich wcześniejszej odsprzedaży, jeżeli bym chciał. Nie mówię, że to robię, bo zazwyczaj tego nie robię, no ale jak zobaczycie w podcaście szóstym, czyli spekulacja na obligacjach, czasami mi się zdarzało, także mam też trochę za uszami, że tak powiem. Yy, więc to by to było na tyle, jeżeli chodzi o bezpośredni zakup na rynku pierwotnym. Rynek wtórny jest dużo lepszy, tak naprawdę plusem są właśnie te prowizje, które są niższe niż w przypadku akcji, to jest naprawdę fajne. Plusem jest to, że możesz czasami kupić taniej jakąś emisję niż nominalnie, czyli po prostu inwestorzy na przykład stracili wiarę, więc możesz od nich odkupić trochę taniej, przez co w efekcie Wam wzrośnie ta rentowność do wykupu, więc to jest naprawdę fajna sprawa. Więc od razu mówię, że taki rynek wtórny katalys jest dokładnie to, co ja robię. Ale teraz przejdźmy płynnie do polskich obligacji korporacyjnych, ale ich zakupu pośredniego, czyli przez, zacznijmy od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, czyli te FIO, czyli po prostu fundusze inwestycyjne otwarte, tak zwane. To są te takie standardowe fundusze, które można zakupić. I tak naprawdę tutaj pojawia się mały problem. Ponieważ, no jak myślicie, obligacje korporacyjne, one z natury powinny w cudzysłowie płacić więcej niż obligacje skarbowe, no od tego tak naprawdę one są, żeby oferować wyższą marżę. I teraz co, co zrobiłem przed napisaniem tego artykułu, przed nagraniem podcastu? Zestawiłem sobie wyniki za ostatnie 5 lat indeksu polskich obligacji skarbowych, podkreślam, nie korporacyjnych, tylko skarbowych. I wyszło mi, że jakby ktoś kupował po prostu wszystkie serie klecie obligacji skarbowych, no to przez 5 lat zarobiłby dokładnie 21,8%, czyli około 22%, żeby sobie trochę uprościć. To nie jest naprawdę taki zły wynik. No i teraz jak myślicie, skoro 22% w ciągu 5 lat na obligacjach skarbowych, no to na korporacyjnych ile? No ja bym obstawiał, że pewnie jakieś od 30 do 35, tak bym po prostu sobie myślał w głowie. Natomiast zestawiłem wyniki polskich funduszy inwestycyjnych, które inwestują w obligacje korporacyjne, w polskie obligacje korporacyjne, czyli żeby nie było, też złotówce. To były fundusze firm Aviva, AXA, Gamma, Millennium i Santander. Jeżeli jesteście ciekawi, to macie konkrety i wykres we wpisie. No i mam dla was taką naprawdę złą wiadomość. I ta zła wiadomość to jest to, że o ile obligacje skarbowe yy, przyniosły właśnie 22%, to najlepszy fundusz polskich obligacji korporacyjnych przez 5 lat, uwaga, uwaga, przyniósł niecałe 12%. I co gorsza, najgorszy z nich przyniósł 5% zwrotu. I zaraz wyobraźcie sobie, że kupujecie jednostkę funduszu 5 lat temu i ten fundusz mówi wam, że on jest ryzykowny, ale też oprocentowanie będzie większe, bo średnio na kataliście tam się ma na przykład 3 lub 4% rocznie. I nagle waszym wynikiem przez 5 lat jest 5% przez całe 5 lat. Rozumiecie to, to jest mniej niż 1% rocznie, jeżeli sobie złożycie procentem składanym. To jest, to jest fatalny wynik. Ja jeszcze mówię brud, to co jest najlepsze i nie policzyłem opłaty za zakup, bo takie fundusze tradycyjne one mają opłatę za zakup. Jeżeli jesteście ciekawi, który to fundusz i no nie wiem, dlaczego mu tak poszło, to zapraszam do wpisu. Tam macie dużo konkretów, także nie będę się rozgadywał. Tylko to, co chcę Wam powiedzieć, to to, że taką. Takim absurdem inwestowania w fundusze otwarte obligacji korporacyjnych jest to, że te obligacje korporacyjne mają to do siebie, że średnio właśnie dają jakieś 4% zwrotu rocznie i jeszcze jest ryzyko bankructwa emitenta. No i jak widać większość funduszy musiała się zetknąć z tym ryzykiem, chociaż trochę, bo to widać po ich notowaniach. I teraz wyobraźcie sobie, że macie coś takiego i to jeszcze dodatkowo kosztuje średnio 1,5% rocznie. Kosztuje inwestora, czyli po prostu ty jako inwestor, inwestorka płacicie zarządzającym tym funduszem 1,5% rocznie, czyli wyobraźcie sobie, że coś z natury przynosi 4, odcinają wam jeszcze 2, czasami bankrutuje jakaś spółka, więc jeszcze spada notowanie, no i po 5 latach macie wow, prawie nic na plusie. Także no nie wiem, nie wiem po prostu co powiedzieć. Powiem wam tylko tyle, że no to jest szokujące i warto jest wejść sobie do tego artykułu, zobaczyć te wykresy, bo to naprawdę zmienia zupełnie spojrzenie na fundusze obligacji korporacyjnych. I teraz co gorsza jeszcze, na sam koniec, żeby trochę dobić te fundusze, sprawdziłem takie dwa fundusze z jednej, z tajni, że tak powiem, z jednej firmy. Mowa tu o firmie Santander. Oni prowadzą taki fundusz obligacji skarbowych polskich, oraz obligacji korporacyjnych polskich. No i wiecie, co mnie najbardziej dobiło, że tak powiem? Przez te 5 lat Fundusz Obligacji Skarbowych poradził sobie lepiej, bo miał stopę zwrotu 15%, niż Fundusz Obligacji Korporacyjnych, który miał stopę zwrotu no, około 10%. No i to co chcę wam powiedzieć, ja oczywiście rozumiem, że obligacje staniały w czasie COVID-u, że fundusze są wyceniane tak jak obligacje, no jestem w stanie to zrozumieć jak zaczniecie wykres, żeby być fair, przez większość czasu ten fundusz obligacji korporacyjnych był wyżej niż skarbowych i tak powinno być. Natomiast te koszta obydwu funduszy po prostu kompletnie zjadają ich wyniki. No i do takiego absurdu dochodzi, że jeżeli trzymacie przez 5 lat fundusz obligacji skarbowych i korporacyjnych, no to lepszy wynik przynosi ten skarbowych, czyli bezpieczniejszego aktywa. No i teraz zapala się lampka, że no jak to jest w ogóle możliwe. Więc no co mam wam do powiedzenia? Tylko to, żebyście wybili sobie kompletnie z głów inwestowanie w fundusze otwarte, czyli takie fundusze tradycyjne na obligacje korporacyjne. Mówię na razie o polskich, później zobaczymy zagraniczne jeszcze. I teraz ostatnim wariantem zakupu polskich obligacji korporacyjnych jest, a w zasadzie nie jest, fundusz ETF. Bo niestety ekspozycja takich funduszy ETF na, na przykład na obligacje korporacyjne rynków wschodzących, czyli powiedzmy, że Polska się tutaj wlicza, jeżeli kupicie jednostki takiego funduszu, to Polski jest tam około 0,2%, czyli naprawdę, naprawdę bardzo mało. No i teraz pytanie, czy mogę w ogóle nazwać takie inwestowanie inwestowaniem w polski dług korporacyjny? No szczerze mówiąc nie bardzo, bo, no bo co to tak naprawdę znaczy? To znaczy, że prawie nie macie tych papierów. Więc w praktyce, żeby już zamknąć, zapieczętować ten rozdział o polskich obligacjach korporacyjnych, powiem wam tylko tyle, że niestety w chwili obecnej nie ma taniego funduszu ETF na takie obligacje, czyli po prostu nie możecie tego zrobić. Natomiast tutaj jest sygnał do np. do zarządzających funduszami beta ETF, no fajnie by było, jeżeli w którymś momencie by stworzyli takie fundusze i jeżeli jeszcze umożliwiliby polskiemu inwestorowi to inwestowanie w takie bezpieczniejsze obligacje, czyli sami zajmowaliby się oceną ryzyka i trochę Pomagali w tym odsianiu przyszłych bankrutów. Tutaj odwołuję się do części drugiej podcastu. To w ogóle byłoby wspaniale. Także po prostu powiem Wam, że to było coś niesamowitego dla polskiego inwestora. I wreszcie otrzymałby taki fundusz, który fajnie by rósł, tak podobnie jak na przykład spółki dywidendowe polskie. Więc to jest na pewno coś, na czym tacy zarządzający ETF-ami mogliby się skupić. Naprawdę byłoby świetne, jakby stworzyli kiedyś taki fundusz. Teraz przechodzimy płynnie do części trzeciej tego podcastu, czyli będziemy rozmawiać o zagranicznych obligacjach korporacyjnych. Zaczniemy od ich zakupu bezpośredniego. I tutaj podobnie jak w przypadku polskich obligacji skarbowych oraz tak naprawdę zagranicznych obligacji skarbowych, będziemy mogli kupić takie obligacje przez konto maklerskie oraz przez zagranicznego brokera na rynku wtórnym w obydwu przypadkach. I co jest tutaj bardzo ważne, to to, że polskie konto maklerskie, no cóż, będzie dość ograniczone, ponieważ sprawdzałem ofertę we wszystkich domach maklerskich i z tego co się dowiedziałem to właśnie tylko PKO SA, czyli to jest identycznie jak w przypadku tych zagranicznych instrumentów skarbowych. Tylko ten dom maklerski oferuje takie obligacje. No i teraz jak zwykle w Polsce do, do minusów takiego konta należy między innymi to, że te minimalne prowizje są ogromne. I dla przykładu powiem wam, że to jest 0,29%, czyli to jest dość niska prowizja, natomiast kwota minimalna prowizji 60 dolarów amerykańskich, 60 franków szwajcarskich, 50 euro. 400 koron szwedzkich lub duńskich lub norweskich i tak dalej i tak dalej czyli jakbyśmy tego nie liczyli no to optymalnie prowizja wychodzi przy jakich kwotach? Takich rzędu 70-100 tysięcy złotych czyli to jest trochę absurdalne, no bo wątpię, że wiele z was będzie chciało kupować jednorazowo i tym bardziej obligacje jednej firmy za 100 tysięcy złotych więc tak prześmiewczo trochę mówię, no że jest taka możliwość z Polski, ale po prostu jest bardzo ograniczona fajne jest to, że macie dość bogatą listę takich obligacji możecie zainwestować w dług takich firm na przykład jak Bombardier Colgate, Commerzbank Deutsche Bank, Ford, Morgan Stanley Netflix czy Pfizer, więc to są duże, znane, uznane firmy, takie obligacje na przykład kupicie na Ksetrze tej niemieckiej czyli Deutsche Bosche giełdzie niemieckiej, więc no fajne jest to, że w ogóle jest taka możliwość bo lepiej mieć możliwość niż nie mieć natomiast jeżeli chodzi o takie już opłacalne inwestowanie w dług zagraniczny, zdecydowanie bardziej opłacalne jest robienie tego, robienie to przez zagranicznego brokera, czyli to będzie tak samo jak w przypadku obligacji skarbowych zagranicznych. No i tutaj mamy bardzo podobną sytuację. Sprawdziłem czterech brokerów, to jest diF, DeGiro, Exante i Lynx Broker. Wszyscy Czterej oferują takie inwestowanie, natomiast najbardziej konkretną odpowiedź dostałem od firmy DeGiro i oni mi odpisali, że takich dostępnych obligacji korporacyjnych mają około 400 na giełdzie niemieckiej, 80 na holenderskiej, 80 na francuskiej, 20 kilku na portugalskiej i 4 na belgijskiej, więc jakby tego nie sumować około 500 papierów skarbowych, całkiem fajna sprawa. Tak jak słyszeliście na giełdach europejskich, ale to oczywiście nie znaczy, że można pożyczyć tylko firmom europejskim, bo bardzo często firmy amerykańskie też notują swój dług na giełdach europejskich. Więc nie jest to powiedziane, że to są tylko firmy z Europy. Jeżeli chodzi o prowizję, tak naprawdę wszystkie te konta wychodzą o wiele lepiej niż no, konto PKO, tak naprawdę jedynym może takim gorszym powiedziałbym kątem jest Exante, ponieważ Exante ma bardzo wysoką prowizję minimalną, 50 dolarów, czyli podobnie jak PKO. I jeszcze rocznie przechowywanie obligacji kosztuje tam 0,3% rocznie. Podobnie takie koszta właśnie mamy w DIF Broker, że to przechowywanie obligacji kosztuje. Natomiast w DeGiro i w Lynx nie udało mi się znaleźć żadnej informacji, no i procentowo wygląda to dość dobrze. Konkrety macie we wpisie, natomiast jakby ktoś już chciał inwestować bezpośrednio w obligacje korporacyjne, zagranicznych firm, to myślę, że to DeGiro i Links wyglądają zdecydowanie najlepiej. Tutaj akurat nie mam żadnej współpracy z tymi firmami, że, więc po prostu wam mówię, jak jesteście zainteresowani, to śmiało możecie zakładać takie konta, no i tam już... Konkrety zobaczycie pewnie w serwisie transakcyjnym, co możecie kupić, a czego nie. No i tu na koniec chciałbym bardzo pochwalić dział obsługi klienta DeGiro, bo oni naprawdę jedynie odpisali mi konkretnymi liczbami, a ja pisałem do wszystkich. Więc no szacunek jednak za to, bo no nie każdy broker ma takie podejście do, do klienta, więc to jest akurat fajna sprawa, więc miałem takie dość dobre wrażenie, jak z niej pisałem. No dobrze, teraz mamy pośredni zakup zagranicznych obligacji korporacyjnych. Czyli tak jak słyszeliście, przez polskie konto maklerskie są one prawie niedostępne, patrz PKO, patrz bardzo wysoka prowizja. Przez zagranicznego brokera są jak najbardziej dostępne, jeżeli ktoś by chciał, to może sam sobie inwestować. Pytanie zasadnicze brzmi, po co by było robić to samemu? Zwłaszcza w świetle tego, że zaraz powiemy sobie o ETF-ach. Tych o obligacji korporacyjnych zagranicznych, które są naprawdę dobre. Ale jak zwykle, zanim pomówimy sobie o ETF-ach, muszę powiedzieć o tradycyjnych funduszach inwestycyjnych. Tych, to są polskie fundusze inwestycyjne, które inwestują w zagraniczny dług. Więc po prostu polski zarządzający, który kupuje dług zagranicznych spółek, no i bierze za to prowizję. I teraz czego możemy się spodziewać? No tu mamy i plusy i minusy. Jednym z plusów jest to, że takie fundusze prawie że doganiają ten wynik 22% jeżeli chodzi o polski indeks obligacji skarbowych. No i znowu porównuję jabłka z gruszkami, bo porównuję zagraniczne obligacje korporacyjne z polskimi skarbówkami. No ale do czegoś trzeba porównywać. Yy, więc plusem jest to, że te fundusze radzą sobie tak na oko trochę lepiej niż fundusze polskiego długu, więc jest jakiś plus. Minusem jest to, że żaden z tych funduszy nie pokonał tego Indeksu Polskich Obligacji Skarbowych, więc polecając je, czułbym się po prostu trochę głupio. Najlepiej z nich poradził sobie Fundusz nacjonalny Niderlanden, to jest NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalny Długu Korporacyjnego. Natomiast sprawdziłem też firmy AXA, PKO, PZU i Skarbiec, no i one poradziły sobie trochę gorzej, bo miały takie wyniki typu od 10 do 13% za 5 lat, czyli po prostu marne, tak? Równie dobrze mogliście kupić jakiekolwiek obligacje skarbowe polskie, mieć lepszą stopę zwrotu przy dużo niższym ryzyku, więc pytanie po co płacić tym zarządzającym tak dużo, że jak to wpływa tak źle na wynik, więc tak naprawdę wnioskiem, który mam w tym momencie jest, że niezależnie czy mówimy o zagranicznych obligacjach skarbowych, czy polskich skarbowych, czy mówimy o zagranicznych korporacyjnych, czy polskich korporacyjnych, jeżeli chodzi o fundusze te aktywne, które po prostu kosztują 1-2% rocznie, no to to jest totalny nonsens, bo obligacje nie mogą przynosić takiej stopy zwrotu, no więc w te one zawsze będą zachowywać się bardzo słabo, a po podatku to w ogóle nic wam nie zostanie. Więc no z całym szacunkiem do zarządzających takimi funduszami to trochę nie rozumiem jak to jest w ogóle możliwe, że w XXI wieku ludzie jeszcze nie zauważyli, że takie inwestowanie nie ma sensu. No i tu wychodzi ten laicyzm Polaków, że niestety się nie znają na takim inwestowaniu, może jeszcze nie trafili na mój podcast i po prostu robią coś takiego. Natomiast jeżeli chodzi o zagraniczne obligacje korporacyjne, teraz coś dużo bardziej pozytywnego, mam dla was dobrą wiadomość. Fundusze ETF właśnie zagranicznego długu radzą sobie już o wiele, wiele lepiej. I po pierwsze to są jedyne fundusze, które pobijają ten indeks TBSP, czyli ten polskich obligacji skarbowych. Wow, czyli wreszcie znaleźliśmy jakieś fundusze, które to przebijają. Druga sprawa jest taka, że jeżeli byście porównali 10 z nich, różnych ETF-ów, to zobaczycie, że tak naprawdę dość sporo ETF-ów na dług korporacyjny spokojnie bije właśnie wyniki takich polskich skarbówek. Tak naprawdę jeżeli chcecie mieć wysoką stopę zwrotu, wysoką rentowność, to zwykle musicie inwestować w coś, co się nazywa fallen angels. Fallen angels to jest nic innego, jak po prostu upadłe anioły. To są takie spółki, które trochę wyszły z obiegu, z niższym ratingiem, ale to są te, które oferują bardzo wysokie stopy zwrotu, więc po prostu założenie jest takie, że jeżeli fundusz ETF nabywa ich wystarczająco dużo, to mimo wszystko dywersyfikuje ryzyko, więc nie upadają wszystkie te spółki i większość z nich zwraca pieniądze, no a zwracają bardzo dużo pieniędzy, na przykład 7-8% rocznie. Więc w praktyce, jeżeli to jest dobrze zarządzane, to taki fundusz ETF spokojnie może Wam zwracać od 3 do 5% rocznie każdego roku. Oczywiście wahania takich funduszy będą niesamowicie wysokie. Powiem Wam szczerze, że no, na przykład w covid niektóre z tych funduszy potraciły lokalnie nawet 25%, no ale co z tego, skoro po dwóch miesiącach się od Zrobiły, są wyżej niż przed COVID-em, więc no pytanie jako, jaką macie tolerancję tego takiego lokalnego ryzyka. Natomiast to co chcę wam powiedzieć teraz to to, że zakup pośredni za pośrednictwem ETF-ów, jeżeli chodzi o obligacje korporacyjne to jest zdecydowanie najlepsza opcja. Po prostu jest to Tanie, jest to proste, no jedynym minusem jest to, że macie tą kwotę minimalną zakupu, parę tysięcy złotych, około 6, natomiast powiem wam szczerze, że po prostu jak nie sprawdzałem, jak nie kalkulowałem, no to tutaj ponosicie ryzyko walutowe, owszem, natomiast jeżeli nie przeszkadza wam trzymanie środków w walucie obcej, to moim zdaniem to jest najlepszy sposób na takie trzymanie środków. No i to samo oczywiście powiem wam w przyszłym podcaście, także tam nie będzie już jakieś niespodzianki. Teraz mówiliśmy o obligacjach korporacyjnych, więc pora w ostatniej części powiedzieć o obligacjach spółdzielczych i listach zastawnych. Jeżeli chodzi o obligacje spółdzielcze, tu mowa jest o bankach spółdzielczych. Mówiłem już o tych papierach w podcaście pierwszym i drugim. Chodzi o tak zwane skoki. No one są takie trochę złej sławy w Polsce, ponieważ jak wiecie kilka tych skoków no, upadało po prostu w historii. Na przykład ten bank w Sanoku bodajże rok temu, krakowski jakieś problemy ma z tego co słyszałem. No i nie dziwi też to, że właśnie te obligacje tych, tych kas skarbowych, że tak powiem tych Kas spółdzielczych mają najwyższy obrót, czyli ludzie się najchętniej pozbywają tych obligacji. I jeżeli chodzi o te notowania, no plusem jest to, że w ciągu roku w ogóle się dzieją takie notowania, czyli da się kupić i sprzedać takie obligacje. Tylko moje pytanie brzmi, czy warto jest iść w obligacje spółdzielcze, jeżeli one średnio procentowo przynoszą gdzieś tak dwie dziesiąte bodajże punktu procentowego więcej niż korporacyjne, a ich ryzyko jest o wiele większe, bo po prostu te banki spółdzielcze w Polsce no nie są tak dobrze regulowane i powiem wam szczerze, że no nigdy nie wiadomo, czy tu zabraknie kapitału, czy coś innego się wydarzy, więc powiedział wam szczerze, powiedziałbym wam szczerze, że raczej zakup obligacji spółdzielczych zwyczajnie jest lepiej po prostu kupić bezpośrednie obligacje korporacyjne jakiejś firmy, która jest bezpieczniejsza i którą lepiej znacie. Jeżeli chodzi o zakup listów zastawnych, o których mówiłem w pierwszym wpisie, to powiem wam szczerze, że no przede wszystkim ten rynek nie ma żadnego obrotu. Czyli ten obrót na przykład to było 12,5 miliona złotych w 13 transakcjach w ciągu całego roku 2019. I wyobraźcie sobie, że na, że na ogromnej giełdzie mamy obrót 12,5 miliona złotych. No to jest po prostu bardzo, bardzo mały obrót. No więc po pierwsze bardzo trudno je kupić. Drugie pytanie brzmi jak zwykle, po co mielibyście je kupować? No i to jest pytanie bardzo dobre, ponieważ listy zastawne mają to do siebie, że oferują bardzo niskie oprocentowanie rzędu tego obligacji skarbowych, więc po co tak naprawdę je kupować, jak można kupić tak zwane skarbówki. Więc szybko ucinając temat, powiem wam szczerze, że ani w spółdzielcze, ani w listy zastawne bym nie inwestował, natomiast jest to możliwe. Jeżeli jesteście ciekawi jak, no to we wpisie macie taką drobną instrukcję, więc też znajdziecie. Jakieś moje tam porady, powiedzmy. No i dochodzimy do sedna wpisu, czyli który wariant inwestowania w obligacje korporacyjne jest najlepszy dla Ciebie. I teraz tak naprawdę, jeżeli chodzi o obligacje korporacyjne polskie, to według mnie tylko jeden wariant jest naprawdę dobry. No i to jest bezpośrednia inwestycja przez dowolne konto maklerskie. Czyli po prostu macie konto maklerskie z dostępem do Katalista, no i kupujecie własnoręcznie wybrane obligacje korporacyjne. To jest bardzo fajna sprawa, macie nad tym pełną kontrolę, kupujecie kiedy chcecie, po prostu musicie wybrać takie, które są płynne, no i musicie znać firmę, żeby się nie przejechać po prostu. To jest i tanie i w miarę bezpieczne, jeżeli chodzi o transakcje. Spready są jakie są, ale da się dokonać takiej transakcji po cenie jakiej Chcecie. Więc powiedziałbym, że zdecydowanie ta opcja. Jeżeli chodzi o zagraniczne obligacje korporacyjne, no to oczywiście ETF-y. Już to mówiłem przed chwilą, ale numer jeden, zdecydowanie ETF-y są najtańsze, jest ich sporo, można nimi handlować na giełdzie, czyli jeżeli chcecie, to się ich pozbywacie bardzo prosto. Minusem jest oczywiście ta prowizja wejścia, czyli to 5000 zł, że dopiero wtedy, czy tam przynajmniej 6, nie przepłacacie prowizji maklerskiej, więc to jest ten minus. Drugą opcją, którą też bym rozważył, jeżeli chcę inwestować bezpośrednio np. w dług Coca-Coli czy firmy Gillette, no to możecie po prostu założyć sobie zagraniczne konto brokerskie i przez to konto kupować obligacje zagraniczne, więc to też jest dla was opcja, więc powiedziałbym, że jeżeli jesteście może tacy bardziej selektywni, bardziej ambitni, to też możecie to zrobić i wcale nie będziecie przepłacać prowizji. I to by było z grubsza na tyle, jeżeli chodzi o inwestowanie w obligacje korporacyjne z perspektywy polskiego klienta, bo o tym był ten podcast. I jakbyśmy zagregowali wszystkie metody, no to zdecydowanie moją ulubioną jest właśnie inwestowanie tak egzekwo, Zagraniczne pośrednio przez ETF-y oraz polskie bezpośrednio na rynku wtórnym. Czyli taka hybryda, że trochę macie w walucie obcej i dajecie po prostu komuś kupowanie całego indeksu takich obligacji korporacyjnych. No i takim wariantem dla Was też jest wybieranie czasami własnoręcznie polskiego długu. Tutaj jak na przykład zostaje Wam gotówka z transakcji, macie około 700 zł, to to jest dobry sposób, żeby je wydać, bo tutaj nie przepłacicie transakcji. Tylko oczywiście musicie wiedzieć, co robicie. No i jak już jesteśmy o tym, co powinno się robić. To był ostatni podcast z cyklu tych takich pomiędzy teoretycznych a praktycznych. Ten już był bardziej praktyczny, natomiast dwa ostatnie będą zupełnie praktyczne. Chciałem je teraz zapowiedzieć, bo to jest idealny moment. W następnej części, tak jak mówiłem na początku, inwestowanie w obligacje, w ostatniej spekulacja na obligacjach. Czyli bardzo praktycznie case studies z mojego życia, z mojego doświadczenia, dużo konkretów, dużo historii, myślę, że naprawdę będziecie mogli dużo wynieść z tamtych ostatnich dwóch wpisów i podcastów. Oczywiście naciskam zawsze, żebyście też czytali artykuły, bo myślę, że najlepiej jest i przeczytać i posłuchać, bo w ten sposób najwięcej zostaje w głowach. Tak jak wam mówiłem, jeżeli doceniacie to co robię, będę wdzięczny jak założycie konto z mojego linku w M banku, albo polubicie mnie na Facebooku, mój fanpage investomat.eu. Bardzo wam dziękuję za wszystko i do następnego.